0: Hi zusammen! In dieser Episode soll es darum gehen, wieso es ab und zu gefährlich ist, Trends zu verfolgen. Wieso das Ganze eben gefährlich ist, gerade in unserer Branche als so in der Spielentwicklungsbranche, wenn man das mit 3D zum Beispiel machen will und wo es aber vielleicht auch sinnvoll ist, dass man mal schaut, was sich mit den Trends eben so tut, das erfahrt ihr eben in dieser Episode. Ja, zuallererst, was meine ich überhaupt mit Trends? Und da ist eines der beliebtesten Beispiele, weil das ganz viele kennen, falls ihr schon mal angefangen habt, eine 3D-Software zu lernen, wie zum Beispiel Blender dann ist euch hier schon mal der sogenannte Blender Donut untergekommen. Und der Blender Donut stammt eben vom Blender Guru. Das ist so ein bekannter YouTuber, der eben ganz viele Tutorials macht und auch richtig gute Tutorials. Aber ihr müsst euch halt wirklich überlegen, was bringt euch jetzt dieses Tutorial? Weil am Ende vom Tutorial habt ihr einen Donut. Und ganz viele andere Leute haben den schon gemacht und haben wahrscheinlich auch schon bessere Donuts gemacht, als was wahrscheinlich ihr da als allerersten Versuch machen werdet. Aber was noch vieles größere Problem ist, es kann halt sein, dass ihr ein völlig falschen Eindruck vor der Software allgemein bekommt oder generell vor dem, was 3D ist, weil da halt so spezielle Sachen drin vorkommen, die man im Alltag so eigentlich gar nicht bräuchte. Oder gerade wenn man für Spielentwicklung was macht, kommen da sogar Sachen drin vor, die sogar schlecht sind, wo man in Spielen eigentlich nicht so machen sollte, weil es zum Beispiel schlecht für die Performance ist oder so in Spielen gar nicht funktionieren wird, wie man es da lernt. Und da ist natürlich das große Problem, ihr als Anfänger, woher sollt ihr das wissen? Und das zweite, es sagt euch ja keiner. Das heißt, der YouTube-Algorithmus schlagt euch halt genau dieses Video vor. Ihr seht, es hat viele Views, es hat gute Bewertungen und ihr macht es dann. Und genau das ist eben ein Riesenproblem, weil YouTube eben genau solche Trends dann belohnt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gab zum Beispiel auch für andere Softwares, wo eher so Simulationen dann gemacht werden können. So Anleitungen, wie man zum Beispiel so eine Wassersimulation macht, wo halt etwas ins Wasser fällt und das Wasser dann spritzt. Und im Weltall Explosionen, wo dann irgendwie ein Stern explodiert und so eine Explosion dabei weggeht oder wo irgendwas oder wo von oben was runterfällt und was kaputt macht, zerstört wird. Und es ist ja schön und recht, dass man da wirklich Klick für Klick sowas machen kann und dieser Anleitung dann folgt. Aber was hat das für einen Mehrwert für euch? Wenn es jetzt mehrere Stunden dauert, eine mehrteilige Anleitung ist, dann habt ihr jetzt irgendwie sechs Stunden lang gebraucht, um das eine Ding zu machen, habt dann vielleicht eine coole Animation, aber jemand, der sich halt wirklich auskennt und aus diesem Bereich kommt, der weiß halt, dass das wahrscheinlich von einer Klick-für-Klick-Anleitung kommt und halt wesentlich weniger wert ist, als wie etwas, was ihr zum Beispiel aus eurem eigenen Kopf heraus gemacht hättet, so ein eigenes Projekt wo ihr wirklich beweist, dass ihr Probleme lösen könnt, dass ihr die Bausteine verstanden habt, wie eben Sachen funktionieren und auch wirklich eigene Ideen umsetzen könnt. Also das war jetzt einer der Gründe, wieso eben Trends verfolgen vielleicht nicht ganz die beste Idee ist. Ja, das war jetzt der erste Part oder der erste Gedanke dazu, dass wenn ihr Trends verfolgt und halt eben Tutorials nachbaut, dass es nicht unbedingt die ideale Lösung oder der ideale Weg vor allem für euch ist, weil es halt nicht individuell ist, sondern einfach nur eine Anleitung, die so im Internet steht, die man entweder machen kann oder nicht. Also es hat ja nichts mit euch zu tun, mit euren Zielen, mit eurem aktuellen Wissensstand. Ihr müsst nur mal überlegen, wie oft euch das passiert, dass ihr da so eine Anleitung schaut und ständig wieder auf Pause drücken müsst, dass ihr halt ja nichts verpasst oder umgekehrt ihr schaltet auf doppelte Geschwindigkeit, weil ihr 99% davon schon kennt. Und das heißt einfach nur, dass es halt irgendwo Zeitverschwendung ist, weil es nicht genau für euch, für euer Level gedacht ist. Ja, das war der erste Part, wie gesagt, aber was kann jetzt noch ein Problem sein von dem Ganzen? Nicht, wenn man nur Trends verfolgt und die Sachen eben selber baut, sondern wenn man Trends verfolgt und konsumiert oder sich unterhalten lässt davon. Seitdem Instagram so richtig groß geworden ist und seitdem eben andere Plattformen wie Pinterest, Artstation und so weiter, wie sie alle heißen, euch die ganze Zeit, den ganzen Tag mit richtig fetten Projekten bombardieren. Das heißt, ihr seht da halt den ganzen Tag Projekte von Leuten, die das schon ihr Leben lang machen, schon jahrelang in der Industrie sind, vielleicht sogar ein Team im Hintergrund haben, die ihnen geholfen haben, sehr, sehr oft das nicht von Null aufmachen oder sozusagen... Cheaten, indem sie halt schon fertige Sachen nehmen, die leicht abändern und halt in viel kürzerer Zeit Sachen machen und das wisst ihr ja von außerhalb alles nicht. Ihr seht nur das Ergebnis, vergleicht es mit eurem aktuellen eigenen Stand und werdet dadurch dann halt wieder unglücklich oder demotiviert. Und so doof das vielleicht auch klingt, aber da ist mein Ratschlag halt wirklich, euch so ein bisschen Scheuklappen aufzusetzen, das heißt einfach nicht so nach rechts und nach links schauen, was alle anderen machen, sondern wirklich wieder ein bisschen zurückgehen überlegen, was ihr machen könnt. Also wirklich eure Grundlagen, eure Bausteine anschauen. Und erstaunlicherweise kann man ja gerade mit diesen Grundlagen schon so viel machen. Also ihr lebt es wirklich immer wieder in meinem Mentoring, dass die Leute schon nach der zweiten oder dritten Einheit so coole kleine Games daraus bauen können. Weil es einfach auch nur so wenige Sachen braucht. Ihr müsst einfach nur wissen, wie ihr mit Code zum Beispiel Grafik auf dem Bildschirm bekommt und dass, wenn ihr eine Taste drückt, etwas ausgelöst wird. Und schon alleine mit diesen beiden Dingen kann man alle möglichen Arcadigen Minispiele nachbauen. Und das ist halt wirklich genial, dass es eigentlich mit so wenig schon so viel machbar ist. Also das waren jetzt zwei Gründe, wieso ich da extrem vorsichtig war bei Trends. Eben das mit Tutorials, dass man nicht einfach nur blauäugig da jedem Trend nachjagt und da probiert, was Cooles zu machen, nur weil es am Schluss cool ausschaut, sondern immer auch überlegt, was bringt es euch selber an Mehrwert? Ist es wirklich sinnvoll, da jetzt die Stunden zu investieren und das dann zu machen, wenn es so viele andere eben auch gerade machen? Und lernt ihr halt wirklich was dabei oder wird es euch nicht viel mehr bringen, wenn ihr selber wieder kleinere Projekte macht und euch dann selber ein bisschen durchstruggelt, aber dadurch halt viel, viel mehr dabei mitnehmt und lernt. Der zweite Punkt eben, dass man beim Konsumieren da ganz vorsichtig ist. Es ist zwar okay, sich unterhalten zu lassen von dem Ganzen, aber schaut wirklich, was es da in eurem Kopf dann macht. Ob ihr da dann demotiviert seid, ob ihr da immer frustriert und down seid, nachdem ihr sowas angeschaut habt und sonst einfach ein bisschen Abstand nehmen zu dem Ganzen. Ihr braucht es ja nicht unbedingt. Und was die Leute halt nie zeigen, ist, wo sie herkommen. So die ersten paar Schritte, die ersten paar Projekte, unfertige Dinge, das sind eigentlich die spannenden Sachen, die einen selber auch motivieren. Ja, und ich will jetzt aber nicht nur negativ über Trends reden und deshalb der dritte Punkt, wieso Trends auch ganz cool sein können. Und das geht jetzt eher so in Richtung ja, Software, kann man sagen. Das heißt, wieder so das Technische, wie man halt das Spiel wirklich auch umsetzt. Und da ist eben ganz spannend, was sich da halt in den letzten Jahren getan hat. Also schon alleine, wenn man die ganze Zeit gesagt hat, zum Beispiel bei Game-Engines gibt es ja die zwei großen Unity und Unreal, wenn man da halt ein Verfechter vor der einen war und die andere immer so ausgeblendet hat, dann ist spätestens jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man halt sich beide mal anschauen sollte. Einfach weil beide halt so viel Vor- und Nachteile haben und für manche Sachen lohnt sich halt eher das eine, für andere Sachen eher das andere. Und wenn man da halt zu vorsichtig ist und so mit und irgendwie durchgeht und immer nur das macht und das nimmt, das halt jahrelang für einen selber schon funktioniert hat, läuft man eben Gefahr, dass man irgendwann auf der Strecke bleibt. Und jetzt bringen natürlich das Beispiel, auf das alle schon gewartet haben, nämlich KIs, das heißt künstliche Intelligenzen. Und da schaut es eben so aus, dass sich da gerade einiges tut in der Branche und dass man mit ein paar so Befehlen, wenn man einfach nur in den Chat ein paar Sachen eingibt, da schon der Computer einiges damit machen kann. Und da passieren jetzt schon unglaubliche Dinge und da werden zukünftig wahrscheinlich noch viel mehr Sachen passieren. Und da ist gerade, wenn man als Entwickler oder als Artist oder irgendwo aus der Designrichtung kommt, dass man da einfach die Augen offen hält das nicht als Feind sieht, sondern auch als Chance vor allem wahrnimmt. Das heißt, ich glaube jetzt, dass da nicht die ganzen Jobs irgendwie wegfallen oder verdrängt werden. Es werden höchstens die Leute verdrängt, die den Trend halt ignorieren. Das heißt, ihr müsst es schon auch wissen, für euch zu nutzen. Das heißt, wenn ihr da innerhalb von kürzester Zeit einfach zehn verschiedene Varianten von was habt und ihr als Designer oder als Experte halt sagen könnt, ja, diese Variante ist die beste, die arbeitet jetzt weiter aus, dann seid ihr immer noch um einiges schneller, als wie wenn ihr die zehn Varianten händisch machen hättet müssen. Also wahrscheinlich hättet ihr da gar nicht so viele Varianten gemacht und das halt einfach für euch selber auch als Tool nutzen. Es das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie die Leute, die ein Spiel haben wollen, einfach hergehen und sich das Spiel generieren lassen, sondern es braucht eben nach wie vor Spielentwickler, die halt das genau gerichtet mit einer Absicht in eine Richtung machen können und für die sind es extrem spannende Werkzeuge. Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt die ganze Sache etwas <lacht> abgerundet wieder zum Schluss. Das heißt, es ist nicht alles nur negativ, aber seid da wirklich vorsichtig, wenn ihr euch da demotivieren lässt, vor stundenlangen Tutorials oder extrem viel Zeit investiert, mit andere Projekte anschauen und sich dann schlecht fühlen. Das sind einfach so Dinge, die müssen nicht unbedingt sein. Das heißt, konzentriert euch da wirklich ein bisschen auf euch selber. Es ist ab und zu völlig in Ordnung, sich zurückzuziehen, Scheuklappen aufzusetzen und einfach mal besser zu werden, Skills aufzubauen, motiviert zu sein und coole Projekte zu machen. Wenn ihr das Ganze machen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, das Ganze nicht alleine zu machen, sondern euch da wirklich Hilfe zu holen, zum Beispiel von einem Experten oder ein Mentoring-Programm zu machen, wo man einfach viel, viel schneller und viel, viel effizienter ans Ziel kommt. Wenn das interessant klingt für euch, dann kann ich euch nur empfehlen, bewerbt euch für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.spiel-entwickler.de, findet ihr alle Infos dazu und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!